0: Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de 5G Latino. Una vez más para conversar con, eh, desde este espacio con líderes digitales eh, con presencia en América Latina para conversar y compartir ideas respecto a todos los grandes oportunidades y desafíos 5G en la región. En esta oportunidad eh, tenemos el, el agrado de eh, recibir el, a Celedonio von gutenau él es director de Asuntos Gubernamentales de Nokia para América Latina y que eh, pues cuenta con una vasta trayectoria en el sector de las telecomunicaciones en la región y que por supuesto tiene eh, desde Nokia una, eh, una visión bastante definida sobre todo lo que vamos a ver o estamos empezando a ver en la región en esta materia. Antes quisiera saludar a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Eh,
1: Vamos a encontrarnos con Celedonio ahora. ¿Qué tal, Carlos? Claro que sí. Adelante, sí, sí. Celedonio. Pues bueno, primero que nada, ya te hicieron la presentación institucional, pero quisiera que nos compartieras un poco cómo es que llegaste tú al campo de las telecomunicaciones. ¿Era un interés que tú ya tenías profesionalmente? ¿O cómo viniste este, rebotando para caer en este sector? Hola, ¿qué tal, Jesús?
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Y un saludo especial a todos, a toda la audiencia. Mi ingreso al mundo de las telecomunicaciones fue, fue de casualidad. Yo estudié licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Después me casé y me fui a Alemania a hacer un doctorado en Ciencias Políticas. Ahí estuve con mi mujer entre el 91 y el 96. En interín nació mi hijo mayor, Matías. Y cuando regresé a la Argentina empecé a buscar trabajo, y el trabajo lo encontré en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ocupándome de todo lo que tenía que ver con la negociación de Argentina en el Mercosur para el ámbito de las comunicaciones. Y ahí es que empezó todo. Posteriormente fui el responsable de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Comisión Nacional de Comunicaciones, pero en ese año 96, y trabajando con todo el equipo eh, del regulador fui aprendiendo lo que hoy sé del mundo de las telecomunicaciones. Eh, y es un mundo realmente fascinante. Estuve ahí en el gobierno hasta el 2000. Luego pasé a Lucent Technologies, a cargo también de asuntos gubernamentales para una parte de América del Sur. Posteriormente fui director regional para América Latina del CDMA Development Group, Grupo de Desarrollo CDMA, cuyo objetivo... Era promover la tecnología CDMEA en el mundo de las tecnologías móviles. Después, en el 2011, regresé al Catel Lucent y, posteriormente, Nokia compró el Catel Lucent, así que acá me encuentro en Nokia eh, y realmente fascinado, feliz de haber, haber encontrado este lugar eh, para poder trabajar y desa desarrollarme profesionalmente.
0: Has, has recorrido entonces toda la ruta de los últimos, diremos, casi 30 años, según lo que nos mencionas. Es decir, mucho ha cambiado en este tiempo. Has estado en ambos lados de, de la industria, en la gestión pública, y en el ámbito privado y cada vez con una, con una mirada mucho más eh, global. Justamente en ese sentido, eh, Celedonio, con esta eh, tan vasta experiencia ya desde Nokia. Nokia eh, es una marca, por supuesto, reconocida globalmente. Ya no es más el fabricante de dispositivos que conocimos hace tiempo y ahora más bien está enfrascado en el mundo de la infraestructura, del equipamiento. Si nos cuentas, eh, cuando hablamos de Nokia, ¿de quién estamos hablando en el mundo eh, actual?
2: Nokia es una empresa que tiene más de 155 años es de origen finlandés, si bien cuando se constituyó Finlandia no existía, o sea, es más vieja que Finlandia. Comenzó en la industria del papel, luego siguió en la industria del caucho, particularmente botas y neumáticos. También eh, tuvo participación en el mundo de los cables y luego poco a poco se fue metiendo en el mundo de la electrónica. Eh, primeramente a través de los dispositivos móviles, siendo realmente famosa y líder mundial en esa materia, y después posteriormente enfocándose en la infraestructura para redes. Y esta es la Nokia que hoy tenemos hoy en día, una empresa que suministra tanto redes móviles, como redes fijas, como redes en la nube, eh, y todo sustentado gracias al trabajo de los famosos Nokia Bell Labs, que son los laboratorios Bell, cuyo origen se remonta a la invención del teléfono. Graham Bell fue realmente el fundador de esos Bell Labs y hoy en día Nokia tiene el manejo de estos laboratorios y que lo que nos da a nosotros es el liderazgo tecnológico que tiene Nokia en el mundo de las telecomunicaciones y te diría, no solamente en las telecomunicaciones, porque hay muchas invenciones que han surgido de los Bell Labs y que han impactado en otras industrias. En este marco...
1: Sí, adelante.
2: este marco... Eh, si les parece, entramos en el mundo de la quinta generación. Eh, Exactamente. Sí, es, claro. Es una, digamos, la quinta generación, para nosotros en América Latina es bastante joven, pero ya lleva algunos años. En el 2019 ya teníamos las primeras redes funcionando en Corea, del Sur y en Estados Unidos. Y ahí Nokia comenzó a participar desde ese momento en el despliegue de las redes. Pero en sí Nokia está trabajando en el desarrollo de ese estándar tecnológico desde hace un montón de años. Es más, es uno de los contribuidores fundamentales eh, de este tipo de especificaciones técnicas que fueron creando la quinta generación y es el líder en lo que nosotros denominamos patetes, patentes esenciales para la quinta generación con más de 4.000 patentes. O sea que es un líder mundial en materia de quinta generación con 233 contratos a nivel global y 77 redes ya operando comercialmente. En América Latina es un poco diferente. Nosotros en América Latina venimos un poco más tranquilos, eh, pero no obstante ello, ya desde el 2019 también Nokia comenzó a desplegar así algunas pequeñas redes de quinta generación, como Antel en Uruguay, eh, Cetar en Aruba y después posteriormente. Fuimos eh, ofreciendo y prestando sí, redes para AT&T en México, CNT en Ecuador. Eh, también tenemos redes con Claro y, y con TIM en Brasil, pero desde el punto de vista de una tecnología un poco diferente que se llama DSS. Y bueno, esto fue armando, sí, digamos, distintos proyectos que comenzaban a funcionar a nivel regional, pero podríamos decir que la clave del inicio de la quinta generación en la región vino con la primera licitación de espectro 5G que tuvimos en Chile. Eh, tan es así que nosotros bueno participamos activamente en todo el trabajo que llevó adelante el gobierno y hoy en día tenemos la primera red comercial de Movistar en Chile. Eh, junto con Movistar no solamente suministramos la red sino que también eh, hemos generado un acuerdo con universidades y Movistar, ayudando al mundo universitario a entrar en este mundo tan particular de la quinta generación y comenzar a pensar en casos de uso que sean útiles para la comunidad en donde se encuentra esa universidad. Y lo mismo estamos haciendo con Claro. Con Claro hemos puesto un laboratorio de lo que denominamos la quinta generación stand alone, o sea, puro quinta generación con el mismo propósito, ir generando este pensamiento y la posibilidad de crear casos de uso que puedan servir a la industria. Y junto con esto, y con esto te paso después Jesús la palabra, eh, también nos hemos metido muchísimo en el tema de las redes privadas, que es, yo diría, la parte más interesante que nos va a traer la quinta generación, creo que después vamos a conversar un poco sobre 5G y 6G, pero el tema de las redes privadas es sumamente interesante. Nosotros tenemos más de 27 proyectos operando en América Latina de este tipo de, de soluciones y somos uno de los líderes mundiales. Tan es así que tenemos más de eh, 2.400 empresas que están usando nuestra tecnología y más de 450 redes a nivel eh, global. ¿Y por qué es esto? Porque desarrollamos un ecosistema de partners, generamos un ecosistema de partners en cada uno de los sectores en los cuales Nokia se enfocó y que hace que nuestra tecnología con esos partners funciona fantásticamente bien. Y estamos hablando del mundo del transporte, de la minería, de la energía, del sector público, particularmente Smart Cities, también todo lo que tiene que ver manufacturas e industrias y por último también el, en el mundo Ahí ya se me perdió Pero bueno, estos son ah, los web scales O sea, las, las grandes empresas eh, Web que, 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 que Se van metiendo También en este mundo de las telecomunicaciones
1: Se sí, le Ahorita me quedé pensando Bueno, quizás vale aclararle a, a, Al público, a qué nos referimos Con DSS 5G este, NSA Y 5G Standalone DCS es, la, es una tecnología, es una compartición dinámica de espectro por la que, por ejemplo, en Brasil, eh, y creo que también en Estados Unidos algunos despliegues eran, pues el opera, el, el, la red del operador es capaz de sentir ¿no? en ese momento los dispositivos y de alternar usando el mismo espectro, la misma, la misma banda de frecuencia para dar 4G o 5G, no, a eso se refiere DCS. En el momento en el que estamos hablando ahorita de despliegue de redes de, 5, de 5G en América Latina, la mayoría son todavía no en stand-alone, que para el público quizás no tiene muy, muy masticados los, los, los releases del 3GPP, es, son redes 5G, estandarizadas como 5G, pero que tienen, descansan en ciertos elementos de la infraestructura de 4G. 5G stand-alone stand es la siguiente fase que vamos a ver introducida, que ya se está avanzando en Brasil por los términos de la licitación. Pero quería mencionar esto porque parte de nuestra conversación es que 5G es un trabajo progresivo. ¿Verdad? No es una condición binaria de estábamos en 5G, estamos en 5G ahora y ya están todos los casos. Eso es algo que tienen que desarrollar y por ahí queremos aprovechar que estamos hablando con Nokia, siendo que Nokia tiene una relación muy importante con muchas verticales a través del, del proceso de, de comercialización de patentes, son un partner natural, ¿verdad? Algunas de, quizás en, 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 el, en el mundo de las telecomunicaciones pensamos que para las empresas que buscan un proceso de digitalización Pensamos que a veces están limitadas al operador o a una serie de integradores, pero a veces no se piensa que las mismas empresas que se catalogan como equipadores o vendedores de tecnología ya tienen camino avanzado como, digamos, eh, hasta cierto punto mentores, hasta cierto punto proveedores, porque la gente que llega con Nokia, como conversábamos en la, en la, en la, en la pre-entrevista, no llega en ceros, ya tienen generalmente algún, algún tipo de relación tecnología con ustedes, ¿no es cierto?
2: Sí, efectivamente, para, para abordar un poco el tema de 5G, non-standalone, standalone, eh, como bien vos decís, todo esto es un proceso eh, progresivo de evolución tecnológica eh, y todo sustentado en el estándar del 3GPP. ¿no? Entonces, el 3GPP se maneja por releases y cada release te da nuevos elementos que hacen a esa tecnología una tecnología más evolucionada. Entonces, este, tuvimos tercera generación, tuvimos cuarta generación. La quinta generación son tres releases diferentes que van completando el, la figura que constituye lo que va a ser la quinta generación. En ese proceso evolutivo, al principio la quinta generación utiliza el espectro de radio de quinta generación, pero el core de la cuarta generación. Y eso es lo que nosotros denominamos non-standalone. En cambio, pasa a ser stand-alone o quinta generación pura cuando no solamente la radio, sino también el core network, es todo puro 5G. Y esto es progresivo porque obviamente los operadores tratan de apalancar sus inversiones con las tecnologías que ellos ya tenían previamente instaladas. Cuando hablamos de 5G, 5G siempre se representa con un triángulo, en donde hay tres componentes esenciales. A la cabeza, en el vértice superior, tenemos lo que nosotros denominamos banda ancha extrema o ultra banda ancha. Es decir, mayores velocidades de las que estamos acostumbrados a tener con 4G. El gran objetivo que está buscando eh, la quinta generación es una velocidad pico de un gigabit, y normal, 100 megabits por segundo, estés donde estés en la circunstancia en que te encuentres. Entonces, es un incremento de velocidad sustancial respecto a lo que estamos acostumbrados con 4G. De esto se, se ocupa particularmente el release 15, que ya está vigente y la mayoría de los operadores que tienen quinta generación tienen ese release 15 operando. Después, el otro vértice inferior, en este caso el del lado a de la derecha, hay dos componentes esenciales que trae la quinta generación, que son R, redes ultra confiables y de muy baja latencia. Acá lo que se está pensando es en redes de emisión crítica, redes que no pueden desconectarse, que tienen que estar prestando servicios en forma permanente. Y con la latencia lo que se busca es la velocidad de respuesta. Cuanto más baja la latencia, más veloz va a ser la respuesta. Y esto es muy importante si, por ejemplo, queremos manejar una cirugía en forma remota o si queremos eh, manejar una fábrica a través de toda esta red inalámbrica en donde los robots tienen que estar operando en forma continua de gran precisión. Entonces necesitan esta muy baja latencia. Este vértice lo está contemplando tanto el release 16 como en parte el 17. Y después tenemos el otro vértice inferior del lado a la izquierda que es el IoT masivo. Acá el objetivo es tener un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado conectados. ¿sí? Entonces, esto nos permitiría a nosotros no solamente tener los típicos servicios que estamos acostumbrados de una banda ancha espectacular, con una muy linda velocidad, que es el mercado masivo, sino entrar ya en el mercado de las empresas y permitirle a las empresas, a las organizaciones, a utilizar esta infraestructura para sus procesos productivos, siendo mucho más eficientes, por ejemplo, en el uso de los distintos materiales, en el consumo de energía, en la precisión del trabajo. Para esto es eh, lo que nos genera a nosotros la quinta generación. Con lo cual el gran desafío que trae la quinta generación para todos, ¿eh? no solamente para los gobiernos que tienen que ver cómo lo van a regular y cómo lo van a apoyar, sino también para las empresas y para los operadores es este nuevo elemento. La quinta generación es la quinta generación para nosotros los seres humanos desde el punto de vista de los servicios móviles, pero es la primera generación para las cosas. Eh, y esto creo que es muy importante porque te abre un mundo diferente de negocio, negocios diferentes, potencialidades diferentes. Esto es lo que nos da a nosotros la quinta generación y se va desarrollando con esos tres releases, el 15, el 16 eh, y el 17, incluso también el 18. El 18 hace to, que todo el, el tema de Internet de las Cosas y la parte de emisión crítica se potencien sustancialmente. Esto es el triángulo de la quinta generación y lo que la quinta generación a, a nosotros nos habilita. Ahora bien, si yo paso a la sexta generación, ¿qué significa? Significa en principio mucho más de esto, pero con mejores prestaciones. O sea, ya con velocidades normales de un gigabit por segundo, no de 100 megabits, y con pico de 10 gigabits por segundo. Es decir, altísima velocidad. Latencias por debajo de un milisegundo. O sea, casi yo diría instantánea este tipo de, de respuesta que te va a, de, a generar la red y del punto de vista de la internet de las cosas mayor precisión en cuanto a la conectividad toda, y esto que es lo que permite permitiría más o menos unificar el mundo físico con el mundo digital con el mundo de los seres humanos y le permitiría al hombre a través del uso de la inteligencia artificial alcanzar niveles de Productividad, de rendimiento, incluso hasta yo diría de protección del medio ambiente, impensados al día de hoy, y es hacia donde está apuntando los releases 19, 20 y 21. Y la expectativa es comenzar a tener la sexta generación en el 2030. Es decir, esto, y digamos, vamos a tener eso pero vamos a estar en el pico del desarrollo de la quinta generación y vamos a tener todavía redes de cuarta generación operando. Si todo esto es un continuo en donde se va evolucionando sobre las cosas que cada uno ya tenía funcionando en sus distintas redes y en sus distintos países.
0: Nos encontramos ahora en el año 2022 y mira cómo nos estás comentando sobre el 6G eh, que alcanzará un momento importante hacia el 2030 eh, y sobre eso me gustaría pedirte que eh, ya en el tramo final de la, eh, de la entrevista regresemos a ello porque conforma pues, buena parte de la visión ¿no? hacia adelante con esta evolución permanente de las tecnologías. Si, si, si nos lo permite, si regresamos un momento a, a la situación actual, decías al inicio de la conversación que actualmente en América Latina estábamos relativamente tranquilos en comparación con la magnitud que ha alcanzado a la fecha del desarrollo 5G a escala global. Eh, y en conversaciones previas, en entrevistas previas, en, en 5G latino, eh, queda cada vez eh, más claro aspectos tales como el nivel de disrupción de lo que significa 5G, es decir, va, va, no va a ser ni mucho menos lo, eh, similar la evolución de 4 a 5G respecto a lo que fue de 3 a 4G, dada esta característica sobre que es la primera generación para las cosas o, o para las máquinas. Eh, también hemos, hemos venido conversando bastante sobre los casos de Chile o Brasil. Y justamente en ese sentido, eh, si bien lo más importante es los casos de uso que el 5G progresivamente vaya revelando a todos, ¿no? tanto en el segmento empresarial primero y veremos si progresivamente en el segmento de consumidores finales, de personas, eh, ¿cómo es la mirada de ustedes sobre el desarrollo normativo en la región? Y con esto nos referimos a que para, para que florezcan los casos de uso de 5G, hace falta la, disponer de espectro radioeléctrico, que a su vez sabemos cuáles son las bandas que están definidas para este propósito, y eso eh, requiere una preparación de parte de los gobiernos, de parte de los estados, que, que empieza pues por la, por la atribución y va avanzando con la licitación, que es el momento recién, a partir de la, la, la licitación o la, la modalidad de asignación que corresponda, es el momento en que recién los eh, diferentes actores, fundamentalmente operadores, pueden ya eh, desplegar eh, la infraestructura necesaria para luego proveer servicios. En ese sentido, además de Chile y Brasil, ¿cómo sientes eh, el, el momento actual en la región? ¿Los gobiernos están pisando el acelerador? O cuando mencionaste que estábamos tranquilos, más bien eh, la sensación es que eh, no está avanzándose como sería deseable, dado el impacto en en productividad, competitividad, sostenibilidad, que mencionaste hace un momento. ¿Cómo sientes el avance en la región, además de los casos de Chile o Brasil?
2: Si nosotros pensamos que la quinta generación es, digamos así, el trampolín para la transformación digital, eh, y con eso va, tendría un impacto muy fuerte en la cuestión productiva, en el desarrollo económico, en el desarrollo social de las personas, Frente a ese contexto diría que América Latina viene muy tranquilo con el tema de la quinta generación. O sea, efectivamente sería interesante acelerar un poco los, los preparativos, porque no es tan sencillo eh, identificar el espectro, es fácil, pero después hay que entregar el espectro limpio, o sea que tienen que preparar las bandas de frecuencia para eso. Se tienen que preparar las normativas de forma tal que tanto los operadores como las empresas puedan tener acceso a ese espectro y puedan desplegar sus redes, ya sea para un servicio público o para un servicio privado. En ese sentido, vamos viendo algunos movimientos, después del liderazgo de Chile y el, el, el trabajo fantástico que realizó Brasil, poniendo una gran cantidad de bandas de frecuencia a disposición del mercado, eh, siguió en este sentido República Dominicana, ellos también hicieron una licitación y también se entregó una frecuencia para ser utilizada para la quinta generación. Pero después lo que estamos viendo es algunos planes de los gobiernos tendientes a licitar espectro, que quizás con suerte lo podríamos ver a fin de este año, principio del año que viene, y otros gobiernos que en el mientras tanto lo que habilitan es que aquellos operadores que tengan frecuencia en 3.5 la puedan utilizar para la quinta generación. Esencialmente para servicios fijos, pero en algunos casos también lo habilitan al servicio móvil. Pero eso no forma parte, digamos así, de una política de Estado en favor de la quinta generación. Es aprovechar las circunstancias para empezar a hacer ese camino. Pero toda una política tendiente a... Habilitar eh, la quinta generación, identificar el espectro, crear el marco normativo de forma tal de como les dije, los distintos actores pueden aprovechar esta potencialidad y después también preparar, en definitiva, a la sociedad y a las empresas a aprovechar las bondades y los beneficios que le va a traer la quinta generación, eso se ve menos. Y un gran desafío que estamos teniendo es, es muy fácil entender el tema de la quinta generación para los operadores. Pero como les mencioné, la quinta generación te habilita todo un nuevo mercado que es el mundo de los verticales. Ese mundo de los verticales tiene que ser habilitado. Los operadores tienen que estar autorizados en los distintos países para poder abordar ese mercado. Y aquellas empresas que quieran colocar sus propias redes privadas, también se les tendría que habilitar para poder desplegar este tipo de redes. Hay casos sumamente interesantes en los cuales, eh, como Nokia estamos trabajando, por ejemplo, uno tiene que ver con la agricultura. Un proyecto, un, una iniciativa que existe en Brasil que se llama Conectar Agro. Y lo que busca acá es llevar la conectividad a las zonas rurales, en este momento tenemos más de 7 millones de hectáreas cubiertas con este, este servicio, utilizando la banda de 700 MHz, y en este caso 4G, pero lo que se busca es la agricultura de precisión como un servicio, esto es, conectar todas las distintas maquinarias que trabajan en el campo, cosechadoras, tractores, sembradoras, fertilizadoras, etc., más todos los sensores de forma tal que puedan trabajar en tiempo real en un mejor uso de la semilla, en un mejor uso de los fertilizantes, en un mejor uso eh, del suministro de agua, eh, de los pesticidas, etcétera, lo cual trae un beneficio fenomenal desde el punto de vista del campo en cuanto reducen sus costos y es mucho más productivo. Pero al mismo tiempo, toda la gente que trabaja en ese campo está conectada como si estuviesen en la ciudad, solamente que están en el campo. Estas son cosas que te trae la cuarta generación y que te va a potenciar la quinta generación, pero para eso, obviamente, es, es necesario políticas y regulaciones claras que habiliten ese tipo de servicios. Otro, por ejemplo, es el mundo de la minería. La minería, que particularmente están en zonas bastante aisladas, donde no hay ningún tipo de red, bueno, ahí se colocan redes de cuarta o quinta generación en donde toda la maquinaria está conectada a esa, a esa red. Incluso se pueden manejar remotamente esos camiones inmensos que trabajan en las mineras, manejados remotamente todos los que trabajan, ya sea en forma subterránea o a cielo abierto, toda la maquinaria conectada y trabajando remotamente, con lo cual, el personal está mucho más seguro, el manejo es mucho más seguro y mucho más eficiente. Y esos son proyectos en los cuales estamos trabajando, tanto en Chile, en Perú, como en Colombia. Y hay distintas experiencias, hay proyectos que se hacen con los operadores y hay empresas mineras que deciden poner su propia red. Pero esto también requiere de un marco regulatorio que está habilitado en esos países y que permiten esta prestación de servicios.
1: Antes de pasar al... Yo quisiera, eh, quizás detenernos un poco en mejores prácticas o áreas que hayan identificado ustedes de, de, de cómo mejorar. Además de la parte de espectro que creo que ya, ya le explicaste bastante bien. Pero antes de llegar a, a, la, a, las, eh, si, si a las sugerencias, por así decirlo, a las, a las mejores prácticas, yo quería preguntarte ¿cuál ha sido tu experiencia o cuál ha sido la experiencia de Nokia guiando a estas empresas a navegar el, el laberinto regulatorio de las telecomunicaciones, porque imagino que una minera o una, una cámara este, del agro no necesariamente tiene todo el, todo el contexto del régimen de, de, o del, del, perdón, del marco de gestión del espectro. ¿Cómo ayuda Nokia a que estas empresas no nada más aterricen la idea comercialmente, sino que naveguen el aspecto regulatorio?
2: Yo mencioné un poco al principio... Eh éramos líderes en todo este tema de redes privadas porque habíamos generado un ecosistema de partners de cada uno de los sectores en los cuales nosotros eh, nos habíamos enfocado y que hace que en definitiva nuestra red, nuestra solución tecnológica funcione bien en ese tipo de industria. ¿no? Entonces se comienza trabajando obviamente con ese tipo de empresas, para ese tipo de empresas Nokia no es tan conocido, es decir, ellos conocen más sus propios proveedores específicos del sector, con lo cual es presentarse, es mostrarles eh, la solución y los beneficios que traería esa solución para, para cada una de esas empresas. Entonces, en la medida en que vamos socializando nuestra solución y nuestros productos y adaptándolos a la necesidad que tenga cada uno de los clientes, vamos generando una posición, digamos así, positiva, a apropiarse de esta solución. El otro actor con el cual conversamos muchísimo, obviamente, son los operadores, tratando de ayudarles a ellos a que moneticen, digamos así, las inversiones que estos están haciendo en sus redes, 4G y 5G. Y el tema de las empresas, obviamente que es un desafío. Los operadores normalmente están muy acostumbrados al mercado masivo. Pero en este caso, cada empresa es un mundo en particular, con sus necesidades particulares y que tienen que ser eh, respondidas por parte de los operadores. Entonces trabajamos con ellos explicándoles y contándoles un poco cómo es que funciona este mundo. Y por último, los reguladores. Con bueno, los reguladores nosotros también nos acercamos, eh, les planteamos las distintas experiencias que hay a nivel global, que son muy diversas, experiencia del punto de vista tecnológico, experiencia del punto de vista del uso del espectro, experiencia del punto de vista del marco normativo, mostrando el abanico de posibilidades y tratando de generar un goodwill ¿no? para abordar este tipo de eh, soluciones o posibilidades de negocios de forma tal que si aparece una empresa o aparece el operador el regulador los atienda y busca sol, busque solucionar eh, digamos así las necesidades o los intereses que tengan cada uno de ellos y obviamente ayudamos también a las empresas a tomar contacto con las distintas unidades del gobierno de forma tal de decirle bueno para este tema este sería la, la la secretaría, la subsecretaría, la dirección y, y acompañándolos, porque que, que se sientan en definitiva eh, en cierto modo acompañados por nosotros en un sector que es, no es el sector de ellos, pero en donde ellos de alguna forma necesitan solicitar una licencia o solicitar el uso experimental, si se quiere, por ejemplo, de una, de una banda de frecuencia determinada. Todo eso lo vamos trabajando.
1: Una pregunta de seguimiento y que eh, no se me ocurrió en la preentrevista, pero ahora creo que me están, como decimos en México, me está cayendo el 20. ¿Son los sandboxes regulatorios una práctica que responde a, a, a esta nueva inmersión de, de, de actores en el mundo de, de, de las tecnologías, otra clase de servicios? ¿Crees tú que el sandbox regulatorio es una respuesta de los reguladores a esta realidad ¿no? de, la, de las verticales? ¿Cuál es, tiene, ¿Tienes tú alguna opinión con respecto a este tipo de, de políticas que se adoptan?
2: No, Los sandbox regulatorios son fantásticos, porque evidentemente esta evolución tecnológica, que es 4G, 5G, 6G, eh, viene generando a su mismo innovaciones creativas de distintos tipos de servicios, con lo cual ponen bajo presión todo el pensamiento regulatorio normativo que tenga una autoridad regulatoria o que tenga un gobierno, o incluso las mismas normas que tiene un gobierno. Entonces el sandbox regulatorio te queda un espacio, digamos así, entre comillas, artificial, en donde uno puede probar y en donde las normas no se aplican para ese caso específico, porque quizás las normas vayan en contra de ese caso específico, pero ese caso específico puede ser muy bueno para el país, para la sociedad, para la economía. Entonces, en el sandbox regulatorio uno puede ir viendo tanto el regulador como el operador como el interesado de qué forma se debe ir trabajando ese marco regulatorio que les habilite la prestación de este tipo de servicios. Así que sí, de lejos es una muy buena práctica y yo creo que es una práctica que va a ir increyendo cada vez más porque la evolución tecnológica es imparable y la innovación creativa también. Entonces, permanentemente nos encontramos frente a desafíos, desafíos que pueden ser abordados con tranquilidad dentro de ese sandbox
0: regulatorio. Eh, definitivamente, el sandbox regulatorio es cada vez más eh, eh, visible como una, una herramienta útil en contextos de alta innovación. Eh, retomando el tema de, 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 los, de las verticales eh, Celedonio eh, Nokia mencionabas también hace un rato ya tiene una experiencia relevante significativa en la región eh, con 5G dentro de este, este ambiente de relativa tranquilidad que estamos aún teniendo eh, y en la medida en que las verticales después de todo reflejan la realidad económica de, de la región algunos países tienen mucha más presencia de actividades extractivas, otras de un alto ingrediente de exportaciones de eh, in, manufactureras, etc. Lo que, en la experiencia de Nokia, ¿te animas a mencionar algún caso práctico con alguna vertical en el cual hasta el momento hayan ido avanzando y que refleje eh, de alguna forma este potencial 5G? Y la, una pregunta asociada, si sientes que, este, que lo que hasta el momento está experimentando Nokia respecto a verticales refleja precisamente esta esta realidad económica de, de la región en términos de cuánto pesa cada una de estas, de estas verticales? Más allá de lo que mencioné sobre Conectar Agro, que lo, lo llevamos adelante
2: con buena parte de la industria agropecuaria de Brasil y con Tim, eh, te puedo mencionar, por ejemplo, puertos. Acabamos de comunicar públicamente eh, una red privada en el puerto de Yucatán en conjunto con AT&T México eh, en donde en definitiva toda la gestión portuaria se va a manejar a través de esa red privada en otros ejemplos que mencioné eh, digamos, este tema del puerto es un, es un tema que va a ir creyendo porque hay otros proyectos en los cuales estamos trabajando que todavía no son públicos, pero es un lugar muy interesante para desplegar una red privada porque hay muchos una gran diferente, diferentes actores que están participando dentro de ese puerto ¿no? entre el barco, toda la carga, el personal que está trabajando la seguridad, la velocidad entre que el barco entra y el barco sale del puerto cuanto menos tiempo está más eficiente es todo o sea son ejemplos muy fuertes que lo vamos a ir ven, viendo creciendo en, a nivel de la región y a nivel del mundo las mineras, ahí eh, es un sector muy poderoso. Ahí tenemos, como mencioné, distintas experiencias. En el caso de Colombia, hemos hecho un trial muy interesante con Goldfields, eh, después también con Antamina, eh, en el caso de Telefónica, con Las Bambas, también en el caso de Telefónica, con Codelco, tenemos experiencias eh, o sea, desarrollo muy interesante de despliegue de este tipo de redes en donde les conect se conecta todo, se maneja buena parte eh, en forma remota y se incrementa la seguridad y la salubridad y la eficiencia y productividad de la mina. Y después, eh, a nivel mundial, en cuanto a, por ejemplo, fábricas, tenemos acuerdos con BMW. Con, con Toyota, eh, tenemos también con Bosch, en donde colocan toda una red de cuarta o de quinta generación, dependiendo de la fábrica, adentro de la fábrica, para ir manejando toda la robótica que va produciendo los distintos equipos de estas empresas. Otro ejemplo interesante a nivel global, no, no tanto en América Latina, es un acuerdo que tenemos con Lufthansa, en donde la unidad de mantenimiento y reparación de aviones de Lufthansa, que no es solamente los aviones de Lufthansa, sino un montón de empresas que tienen acuerdos con Lufthansa justamente para que les haga el mantenimiento, todo manejado con redes de quinta generación y que permiten, esté donde esté la persona en el mundo, saber perfectamente qué es lo que se está arreglando y por qué se está arreglando esa parte del avión que se encuentra en Alemania. Entonces, eh, esto digamos va a ir variando. Como te dije, nuestro foco esencialmente está en el mundo de la energía, y esto es utilities, en donde son redes un poco diferentes, porque lo que buscamos ahí es smart metering y hacer un uso eficiente del suministro de la energía, y dependiendo de los, los países que lo habiliten, la posibilidad de generar energía y colocarlo en la red, y que eso sea monetizado para el cliente, eso es una parte. Oil and gas, en, en los pozos petroleros, en las plataformas eh, marítimas, ese es otro sector en donde estamos trabajando fuertemente, transporte, todo lo que es logística, todo lo que es eh, ferrocarriles, ese también eh, este tipo de redes te permiten no solamente prestar un servicio para el propietario del, de la línea férrea o del, o del tren, sino también a todos los usuarios que se encuentran dentro del tren, con lo cual es entre un servicio empresarial y también un servicio masivo. ¿no? Eh, smart cities, es decir, a través particularmente de postes inteligentes en donde uno puede colocar, eh, manejar, por ejemplo, el tema de la luz, pero al mismo tiempo la contaminación ambiental y cámaras de seguridad, eh, con lo cual en un, des, eh, en un despliegue que nadie se da cuenta, porque tú circulas por las calles y ves los postes de luz, bueno, esos te actúan como una estación de radio, al mismo tiempo controla la luminosidad, controla eh, las temperaturas o, o distintos grados de polución que pueda tener la ciudad, y al mismo tiempo actúa como una unidad de seguridad para toda la comunidad que se mueve en torno de ese lugar. Estas son, por ejemplo, algunas ideas, y hay miles, es decir, yo creo que el límite acá está en la creatividad. Eh, y así como nosotros nos enfocamos en algunos, hay otras empresas que se pueden enfocar en otras. Eh, pero realmente lo que se abre con la quinta generación, lo que se está abriendo con la cuarta generación, lo que se abre con la quinta y lo que va a venir con la sexta es simplemente crear soluciones diferentes acordes a las necesidades de cada uno de, los, de las personas, de las empresas, de los gobiernos, de los países.
0: Sin duda, es, eh, no es tan sencillo verbalizar todo este portafolio inmenso de oportunidades porque has mencionado un término clave, ¿no? que es la creatividad. Eh, hay muchos, muchas eh, uh, soluciones con, que irán apareciendo a lo largo del tiempo que hoy todavía no son tan, tan previsibles. Eh, solamente antes de pasar la a Jesús, agregar que algo interesantísimo de lo que vas mencionando de los diferentes ejemplos que, que cita Celedonio, es que eh, el acompañamiento 5G puede ocurrir eh, en, cada, en todos los casos, no a lo largo de toda la cadena de valor de las verticales. ¿no? Lo mencionaste para el caso de puertos, en midrías seguramente también, en todo, este, seguramente no solamente de, en la extracción, sino también en el paso previo de la exploración, y la extracción sabemos que tiene toda una cadena de procesos muy eh, denso para que llegue el mineral hasta los destinos globales hacia donde debe, debe dirigirse. Entonces, esta presencia 5G a lo largo de toda la cadena de valor es un aspecto que, que poco a poco se irá revelando cada vez más.
2: Y lo que yo creo que encuentro interesante de esto, en la medida en que cada uno de los sectores de la economía se vaya apropiando de esta tecnología, va a ayudar a que la gente que vive en esos entornos también esté conectada. Cosa que hoy en día quizás es difícil, porque si pensamos en las zonas urbanas, bueno, fantástico, pero si estamos pensando en zonas rurales o remotas y de golpe hay una minera que te pone una red, bien puedes suministrar servicio a las comunidades pequeñas o pequeñísimas que quedan cerca de esa mina, con lo cual estas comunidades estarían beneficiando de esto. Y como tú mencionaste, Carlos, las mineras pueden estar en medio de la montaña pero, digamos, su producción se termina entregando en el puerto. Y todo ese proceso de conexión hasta el puerto también lo pueden cubrir este tipo de redes. Y muchas empresas lo están trabajando de esa forma. Con lo cual, el beneficio es para las
1: empresas, pero también para la sociedad.
0: Para las comunidades, sí. En
1: efecto. Saludonio, ahora que mencionas que... El, el camino que llevamos hacia 5G, por no mencionar como a lo que viene ya hacia 2030 pues implica una mayor, eh, un mayor uso, de, bueno, mayor dispersión de la infraestructura, mayor densidad de la infraestructura, más vez, más bien mayor dispersión de las conexiones, un uso más uh, intenso tal vez del, del espectro radioeléctrico. Y todo esto creo que a mí me lleva a pensar en cómo va a ser esto sustentable hacia el futuro. Y bueno, no lo pongo aquí como algo que se me ocurrió a mí. Esto es algo que tú nos comentaste en la preentrevista me pareció fundamental. No tiene que ser un hilo conductor del, del desarrollo de la parte de esas tecnologías. ¿Cuál es la visión de Nokia? ¿De cómo va a ser el desarrollo o cómo implementar el desarrollo sustentable de todo, todo toda esta adopción tecnológica sin precedentes que se viene ahora con 5G?
2: Nosotros decimos no green without digital y no digital without connectivity. O sea, la mejor respuesta a un mundo más sustentable es conectándolo y digitalizándolo. Eh, y ahí nosotros como Nokia estamos trabajando en dos, en dos áreas. Uno tiene que ver con nuestro propio, nuestra propia contribución como empresa a un mundo más sustentable. Por ejemplo, el objetivo de Nokia es que para el 2025 todas nuestras eh, unidades, todas nuestras oficinas y todas nuestras fábricas se, sean suministrados con energía eléctrica renovable, o sea, energía limpia. Esa es una contribución. La otra contribución es eh, reducir, digamos así, el, el consumo energético de todos nuestros equipos. Cada vez que sale una nueva, un nuevo equipo, ese equipo viene mucho más eficiente en el uso de la energía. Tal es así, por ejemplo, que estamos sacando equipos de quinta generación que consumen un 66% menos de energía que las versiones anteriores. Pero al tiempo que hacen eso, traen mayor capacidad, mayor velocidad, mejores prestaciones. Y de esta forma lo que buscamos es ayudar a que nuestros clientes, utilizando esta tecnología, sean más eficientes también en el uso de la, de la energía eléctrica y en la prestación de servicios que a sus clientes le tengan un beneficio positivo también desde ese punto de vista. En la medida en que logremos que todo el mundo esté conectado, en la medida en que logremos que todo el mundo esté digitalizado, hay un montón de acciones, por ejemplo, que no van a requerir que yo me mueva de un lugar a otro, simplemente lo voy a hacer donde estoy. Con eso solo ya estoy contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental. El otro tema que estamos haciendo como Nokia es eh, un, asumiendo un compromiso muy serio de reducir las emisiones en un 50%, esto para el año 30, y que sean totalmente eliminadas en el año 50. ¿No? con ese objetivo de mantener el, el 1.5 grados centígrados de crecimiento de, de calor que se planteó o que planteó la humanidad como objetivo a lograr en el 2050. Entonces, todo ese tipo de eh, objetivos que plantea la empresa y todo lo que vuelca al desarrollo de su tecnología, ayudando en definitiva a que el mundo sea un mundo mucho más eh, sustentable y creo que en la medida en que nosotros vamos trabajando en eso y otros también trabajen en el mismo sentido eh, obviamente vamos a colaborar en, extendemos exponencialmente las redes pero esas redes consumen mucho menos que las redes anteriores y me están dando un servicio y unas prestaciones impensadas con las redes anteriores entonces es un salto de calidad que ayuda a, a la
0: sustentabilidad del mundo. Sostenibilidad definitivo eh, Es fundamental ahora que 5G, tal como mencionaste, con este triángulo que lo resume también, no ultra banda ancha, ultra confiable, ultra masivo, el número de dispositivos. no. Entonces, eso también implica un crecimiento exponencial en el, en el consumo de todos los recursos necesarios para la conectividad entregas la energía, ¿no? Eh, ya para, debemos ir concluyendo esta, esta tan eh, interesante conversación Celedonio, pero eh, ya has sido mencionándonos algunos aspectos del que conforman la, la visión eh, de Tuya y de Nokia sobre lo que se viene con 5G, pero sí nos gustaría entrar un poco más, ¿no? Sobre, de pronto, sobre 6G, has mencionado que hacia el 2030 veremos un momento importante para ello, eh, ¿cómo podrías en palabras que si con todo esto de 5G recién vamos a, a ver eh, un desarrollo eh, en, desde los últimos tiempos a la fecha y en, lo, en el futuro más eh, previsible 6G al significar otro salto ¿cuál es la visión general que tiene en, en Nokia sobre, sobre estos grandes saltos que las tecnologías nos van mostrando hemos ido desde el 1 al 4G a cierto ritmo decías también en la conversación previa que pues, cada, aproximadamente cada década vemos una tecnología emerger o algo así cada cierto número de años. ¿Cómo podrías tú redondear la conversación de ahora con la visión sobre los años venideros? En,
2: nuestra visión es promover la digitalización y promover la digitalización con redes más eficientes, seguras y sustentables tanto por para ser utilizadas por los operadores, por las empresas y estos nuevos actores de los cuales no hablamos, que son los neutral hosts o las torreras eh, u operadores de infraestructura mayorista. En, este es el gran eh, objetivo, la visión que tiene eh, Nokia. Para eso, en, obviamente hay tres áreas en las cuales nos enfocamos muy especialmente. Una tiene que ver, porque hablamos mucho de 5G y de 6G, pero para que todo eso funcione, lo que necesita uno es fibra. Es mucha fibra. Entonces, el tema de la fibra y el despliegue de la fibra en los próximos años va a ser clave, va a ser neurálgico para lograr tener una sociedad digitalizada y conectada. Y esta conexión o este despliegue de fibra tiene el doble propósito, porque por un lado me permite a mí conectar toda mi red de quinta generación. Si yo no tengo conexión de fibra o enlaces de microondas de altísima capacidad, mi servicio de quinta generación va a ser paupérrimo. Si la, la quinta generación me exige a mí un ancho de banda que me lo suministra particularmente la fibra. Entonces, yo necesito la fibra para conectar todos mis sitios, pero también aprovecho que tenga ese despliegue de fibra para llegar a los hogares, porque los hogares también van a necesitar eso. Si uno piensa que en el hogar, independientemente de la cantidad de personas que vivan ahí, van a tener distintos... E equipos conectados a esa red, manejados hasta incluso remotamente a través del celular, lo que se necesita es un ancho de banda muy importante para sí. la parte de entretenimiento, para la parte de la educación, para la parte doméstica, para la parte de trabajo. Pero digamos, necesitamos, con lo cual hay que llegar con fibra al hogar. Esta es, yo diría, el prim la primera gran área de desarrollo que vamos a observar en los próximos años en el mundo y también en América Latina. Es clave. El segundo tiene que ver con la industria 4.0. Esto es la apropiación por parte de las empresas de esta tecnología, esta nueva tecnología, estas nuevas soluciones, y que les permitirían a cada una de estas empresas ser más eficientes, más productivas, más seguras, eh, con el beneficio que trae para la empresa, pero también para las personas que trabajan en esa empresa y para la sociedad toda. Vamos a ir viendo cada vez más empresas eh, apropiándose de esta solución tecnológica, ya sea que lo hagan a través de los operadores, ya sea que lo hagan a través de la nube, ya sea que lo hagan a través de sus propias redes. Pero lo vamos a ir viendo y va a ir increyendo cada vez más eh, este tipo de despliegues a nivel de toda América Latina y por último tenemos eh, el crecimiento de la quinta generación la, la quinta generación ya finalmente estamos hablando de una red que no es móvil es móvil es fija es todo y todo va a estar conectado conectándose ahí por momentos en forma fija por momentos en forma móvil pero va a formar parte de un todo con lo cual lo que vamos a ver es un gran despliegue de esto, pero la necesidad de ayudar, apoyar particularmente a quienes despliegan esta infraestructura, que son los operadores, a monetizar ese gran esfuerzo que ellos están haciendo. Esta parte es importantísima. Si no logramos que los operadores puedan monetizar las inversiones que ellos hacen en infraestructura, nos podemos ya quedar sin infraestructura. Y si nos quedamos sin infraestructura, un montón de servicios que estamos imaginándonos no van a poder ocurrir. Con lo cual es fundamental esa monetización de la infraestructura para que la infraestructura continúe su evolución. Y pasemos a la sexta generación y después, posteriormente, más adelante a la séptima generación, etc. Es decir, ir creciendo. Esto requiere muchas inversiones y es necesario que los distintos actores puedan monetizar estos para poder lograr un país cada vez más conectado, con banda ancha en todos lados y que le permita llevar adelante su transformación digital.
0: Quizás lo último que has mencionado termina siendo pues una suerte de prueba ácida, ¿no? Es decir, que los casos de uso y todas estas oportunidades que hemos ido en la conversación que nos ha sido compartiendo, pues deben demostrar ser económicamente viables, es decir, debe existir eh, la monetización, sí. lo cual posiblemente, dado el nivel de disrupción que representa 5G, no va a ser resuelto eh, puramente por el mercado, sino pues podría motivar algún tipo de, de, política, de intervención de política pública, ¿no? que también seguramente será innovadora a temas que probablemente hoy todavía no visibilizamos, pero que progresivamente irán emergiendo a nivel de política pública.
2: A nivel de política pública, lo que es esencial, más allá del tema de espectro, es que le faciliten el despliegue de la infraestructura. Si estamos entendiendo de que esto es una infraestructura esencial para la sociedad, tiene que ser fácil y sencillo su despliegue, reducir el costo del espectro, reducir la carga impositiva, con la red yo, no hago, yo hago una parte, pero necesito los dispositivos. Si los dispositivos son muy caros, la gente no va a poder acceder a los dispositivos, con lo cual no va a poder aprovechar la red. Entonces, es importante también prestar la atención a los dispositivos y de qué forma los hago accesibles para la sociedad. Y por último, y no es lo último, es muy importante, es la, digital, es la educación digital de la sociedad. Yo tengo que formar a nuestra sociedad para que aprovechen esta tecnología, no solamente desde el punto de vista de la diversión o el entretenimiento, sino desde el punto de vista educativo y productivo. Entonces, este, esta formación es fundamental para que las personas puedan, accediendo a un dispositivo, aprovechar esta infraestructura. El trabajo que tienen los gobiernos es, es muy importante y no es solamente del regulador de telecomunicaciones. El regulador de telecomunicaciones a nivel del gobierno se tiene que constituir en el lobista del sector de las telecomunicaciones. Porque es el que entiende las comunicaciones y es el que entiende los efectos positivos de la digitalización. Entonces se tiene que sentar a trabajar con los otros sectores del gobierno para ayudarlos a que cada uno de esos sectores se vaya digitalizando, vaya entendiendo la digitalización. Es, este es el concepto de ser lobistas del sector en el gobierno en el gobierno ellos son los que entienden y el gobierno confía en ellos con lo cual ellos tienen que trabajar con esos distintos sectores del gobierno para empujar la transformación digital y sobre esto tienen que trabajar con el Congreso, con el Poder Legislativo, porque muchas normas van a salir de ahí tienen que ser normas positivas para este desarrollo, no normas que afecten o que impidan el desarrollo digital de la sociedad y del país. Con lo cual, la función del regulador es clave.
0: Creo que con eso podemos quedarnos como idea final de la conversación, eh, Celedonio. Eh, y sería, después de todo, una validación de algo que en el sector venimos comentando hace tiempo, ¿no? de que las políticas públicas de conectividad digital ya no son... Ya no son como el siglo pasado un, un tema de ámbito sectorial, sino tiene un carácter inherentemente transversal, ¿no? Para a nivel de, de cada uno de nuestros países. Eh, muy bien, eh, con eso eh, podemos eh, ir eh, cerrando la
1: conversación. No sé, Jesús, si quisieras tener alguna algún comentario final también. No, totalmente de acuerdo. Esta última precisión me parece muy interesante de, de, del rol del regulador como proactivo en, en acomodar el resto del, de, del marco institucional y jurídico. Eh, Celedonio, pues nada más, eh, eh, si, le, si le quisieras comentar al auditorio eh, algún, eh, si, si te pueden encontrar en Twitter, en alguna red social, en LinkedIn, nada más donde pueden eh, este, echarte un mensajito para, para seguir la conversación que ha sido, repito, muy interesante.
2: Bueno, en redes sociales yo le tengo eh, respeto, con lo cual solamente me pueden encontrar en Twitter o me pueden encontrar también en LinkedIn, pero hasta ahí llega mi, mi, mi participación en las redes sociales. En esas dos redes me pueden encontrar, Si no, bueno, eh, de alguna forma mis contactos en las distintas reuniones internacionales eso. que voy participando... Eh, debe estar ahí y uno la va a poder encontrar fácilmente.
1: ¿Cómo te es, encuentran es, en el LinkedIn? Sí. Repite, tu nombre, tú, si tienes ahí el, el bueno, se lo dio con Butenau, es B-O-N y Butenau, perdón.
2: Sí, es, digamos, Celedonio Fon Butenau, que el Fon es B-O-N y el apellido es W-U-T-H-E-N-A-U. En Twitter me pueden encontrar bajo CB Butenau, C de Celedonio, B corta de Fon y Butenau, mi apellido, w u t h e n -au. Eh, eh, Lamento que mi apellido no sea tan fácil, con lo cual la posibilidad de que se, <ríe> se escriba mal
0: puede ocurrir. Pero queda compensado porque la probabilidad de que tengas algún eh, homónimo es, digamos, algo baja. Sí, claro. No, no. Sí, ni muy Celedoño bien. ni fue no. así que son... <ríe> Celedonio, sí. somos muy pocos. Sí. Claro. Sí, sí, Así es. Muy bien. Muchas muchas gracias Celedonio por eh, a, acompañarnos en esta en esta conversación en esta edición de Cinco Gelatino y también a quienes eh, nos visitan eh, en el programa muy agradecidos y hasta una próxima edición siempre invitándolos a que nos sigan en nuestro canal en YouTube y también en Spotify eh, y las otras plataformas de podcast de su preferencia. Hasta la próxima edición.